0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 10 de diciembre y esto es el podcast del Senatus.
1: El senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas queridos cofrades, sean bienvenidos un domingo más, un domingo en el que ya prácticamente la Navidad se nos echa encima, imagino que como todos, de compras frenéticas, de comidas, de, de empresas y disfrutando seguro con muchos amigos y familiares, que es lo que que es lo que nos toca ahora, nosotros también disfrutamos de estos ratitos, de ratitos de cofradía, aunque sabemos perfectamente que no es ahora mismo el, el tema en común, pero bueno, Aquí seguimos todo el año el Senato, 365 días hablando de cofradía y con mi buen amigo Jorge Marcial, al que ya saludo ya mismo. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
1: Muy buenas, jefe. Eh, bueno, que no es tema común. Eh, yo creo que los cofrades... Primero que los cofrades, siempre que nos reunimos, sea la época que sea, hablamos de cofradía. Se termina hablando de cofradía. Y bueno, lo hablábamos tú y yo a, en estas... Bueno, reuniones no. En estas salas diarias que tenemos... Nosotros que hemos tenido una temporada muy fácil, esta, esta primera parte de la temporada muy fácil porque hemos tenido mucha actualidad. Y un ejemplo de ello es, bueno, el programa de hoy que también viene cargado de, de, de actualidad. Pero bueno, metido en faena ya, es verdad, metido en faena en plena navidades. Época bonita para los cofrades también porque al final es la celebración de que nace el Hijo de Dios. Y bueno, y una vez que nace poco empieza la cuenta atrás, es así. Y, y por otro lado, bueno, también eh, hay que decirlo, penúltimo programa del año, penúltimo pro programa. Ya la semana que viene nos despediremos hasta el nuevo año, hasta después de Reyes. Y, y nada, ¿has montado el Belén ya? Pues yo aquí en, en, en casa no monto Belén. ¿vale? No, ¿Qué?
0: Pero, no monto, no monto. Por, bueno, entonces ¿por un, qué, un, ¿por ver, un, un, belén, un Belén al uso para que tú me entiendas, con su papel al vali, con su lent... vale, esta, esta eh, co... eso papel, Siempre es eh, ya, ya, ¿no? ya, claro. ya. Ya, ya, pero, pero es verdad que un nacimiento, sí, evidentemente. Pero no un Belén de esto como yo montaba cuando era pequeño, que, que bueno. Que...
1: Es, que, es que tú eres raro para todo macho. Es que eres raro. Bueno, y pregunta del millón, que el otro día lo estaba yo, no me acuerdo con sí. quién lo estaba hablando. Has ha puesto en ese nacimiento. ¿Has puesto el niño ya? ¿O tú eres de los que esperas al 24 para noche, al 25 de madrugada? Es que yo,
0: en el berén que tenía antiguo, es lo que te he digo, Tenía la cunita de, del niño separada del niño. Pero es que esto ya ah. los modernos vienen ya con el pack completo. Entonces, ya lo, lo pongo. Ah, es que, cosa que de, encima que ha, har... comprado, que ha comprado un berén de Dersino, dilo. del chino lo ha comprado. <risa> no, vale, del chino no es. Del chino no es. No es, no, no es una cosa. No es no. los berenes estos de los... En fin... Pero... Quillo, quillo, quillo. Quillo del sino, vale, del, es del sino, es del belén, vale. Y lo de, no pasa. Hay nada. Hay que decirlo, quillo. Es que Vamos, que no, aquí decimos no, las verdades, no. verdades para lo bueno y para lo malo, aquí somos no. auténticos.
1: Pero el árbol sí lo ha montado, ¿qué dices? Sí? El árbol sí. El árbol, el árbol está montado también. ¿Qué también te pasa con los árboles?
0: Re... ¿Qué te pasa con
1: va, los árboles? Va, va. ¿Vas a regalar también por, por Santa Claus, por Papá Noel? ¿También vas a regalar en por Papá
0: casa Noel? Aquí se celebra Papá Noel y los Reyes Magos, los dos.
1: Yo, pero tú, qué cofradere, tío. Yo, ¿Pero qué pasa? La guerra ¿Cómo ¿Cómo no? ¿cómo que, pasa? que nosotros somos de los tres reyes magos. De los Pero tres no reyes llega, magos. No, de los, de los, los que fueron. Magos. El gordo ese que pinta aquí. Pues te da un regalito,
0: ¿no? En.. en no mucho buena.
1: Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ese hombre, ¿ese hombre estaba en No Se Buena, en Belén. Estaba allí ese hombre. Para celebrar, cada No, pasaría, nadie na lo, na lo, na lo
0: vería, nadie lo vería. Por allí pasaría. ¿Cómo no lo va tener? a ver? Un tío, un tío <risa> con, con reno
1: por el cielo, gordo, vestido de rojo, ¿no? Como no lo va a ver?
0: <risa> en fin. Señores, eh. Hoy tenemos te que contar, antes que se nos va a olvidar, eh, Jorge, como he dicho, penúltimo programa de la, de la temporada, ¿vale? Y tenemos que recordar que el siguiente. ¿Lo va
1: a contar ya? Lo contamos ya, ¿no? que Venga, va se eh, nos va a olvidar. Eh, va a olvidar eh. Redoble, redoble. Importante, señora. Atención a lo que va a contar el jefe. Importante. Ponga ustedes bien. Abra, abran las orejas, como se dice en chilena sí, Porque el
0: último programa es que queremos hacer, como siempre, ya saben que los que estáis acostumbrados a escucharnos, hacemos un balance de lo mejor del año, de, lo, de las cosas que hemos disfrutado. Vale, traemos gente aquí para que nos cuente eso. Y queríamos contar con vosotros, con todos los que nos escucháis, y de una forma fácil que participéis nos gustaría que nos dijerais qué le pediríamos a los Reyes Magos, que no a Papá Noel, a los Reyes Magos, eh. a los Reyes Magos, eh, qué le pedirían para mejorar nuestra Semana Santa de cara, bueno, para pues al, al próximo año. Esa es la, la pregunta que vamos a, a lanzar o el tema en cuestión que vamos a lanzar y queremos que participéis con nosotros y para ello nos puede enviar vuestro mensaje de voz a través de Instagram o a través de WhatsApp al teléfono, atención, apunten, ¿vale? 677... 608169 Repito, si no de todas formas lo pondremos en Instagram y esas cosas, ahora seguro que no apunta nadie, pero bueno, yo lo digo. 677 60 81 69, y si no, por el Instagram, eh, mensaje de voz, ¿vale? Queremos escuchar vuestras voces, todo lo que nos escucháis, que sois muchos, que nos recordáis cada día, que vamos que cualquiera se nos olvida poner el podcast después en el Spotify, esas cosas, que Correcto. sabemos que nos escucháis. De hecho, algunos siempre me lo recuerda. Que yo no he puesto el, el, el podcast en el Spotify. Bueno, sí lo pongo, espérate, ya lo subo, que no nos da la vida. Pero bueno, eh, y de esa forma queremos que participen nuestros oyentes, Jorge. Recordamos la
1: pregunta. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos para eh, mejorar nuestra Semana Santa de cara al próximo año? Jorge,
0: de un ejemplo pues, para que la gente lo entienda, que después tú sabes.
1: Mezclamos ey, las preguntas, sí. todas las cosas. Venga. Pues, eh, le da usted al botón de grabar, muy fácil, ¿vale? mensaje de voz y dice, bueno, yo le pediría a los Reyes Magos eh, que los horarios sincronizados se sincronicen de verdad... Y que no haya retraso y que todo el mundo cumpla sus horarios por el bien de nuestra Semana Santa. Por ejemplo, eh, yo le pido eh, unos castellanos, unos zapatos, unos castellanos, zapatos castellanos, ¿vale? Que saben ustedes. Para todas aquellas personas que quieran vestir la túnica de Nazareno, pues para todas esas personas. Que traigan los reyes sus zapatitos negros de salida, por ejemplo, ¿vale? Entonces usted coge, nos lo manda y nosotros pues lo, lo, lo pondremos en el podcast. Y, y escucharán, es por primera vez, por primera vez, en la cuarta temporada del Senato, cuatro años después, usted podrá eh, participar de viva voz, y nunca mejor dicho, en nuestro podcast. Eh, ahora es el momento, ahora es el momento, tanto que nos escriben, tanto que ustedes nos paran por la calle, pues como yo vaya un día, porque a nosotros nos para mucha gente por la calle, que se jefe dice, ja, el día que vaya yo, el día que vaya yo, reviento aquello, y más de uno ha venido y ha dicho, que yo es que al final no, no lo dije, ajá. Pues ahora es el momento. Díganlo ustedes. Nosotros lo pondremos encantado.
0: Así es bueno. Importante mensaje. Lo recordaremos seguro después también. Pero bueno. Eh, ya sabéis. Mensajes de boli estarán o al teléfono 677 60 81 69. Estaremos insistiendo de todas formas esta semana. Y ahora sí vamos a entrar directamente con la actualidad. Con una cosa eh, que nos ha hecho mucha gracia porque... Eh, nos habéis dado una, un, un primer tramo de temporada increíble en el sentido de, de actualidad, porque lo decíamos, el capítulo de la peña eh, nazarena no terminaba. Ha continuado, como ya sabéis, de aquí, de actualidad, lo hemos ido con las protagonistas, con toda la información que nos hemos ido, bueno, que se ha ido sucediendo, y el capítulo que se cierne hoy es el nombramiento, ahora sí, de lo que se supone será el capataz de Jesús Nazareno eh, el Jueves Santo, que esperemos, como ya digo, que sea el último capítulo y el próximo año no estemos hablando de lo mismo Juanma Dorante, que por cierto, antes de hablar y comentar la noticia vamos tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de la, de la semana y es a Juanma Dorante, eh, nuevo capataz de Jesús Nazareno Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Hola,
2: buenas noches, Jorge
0: ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿cómo, ¿Cómo te encuentras? Podemos decir que eres el capataz de las dos grandes devociones de, de Chiclana.
2: Bueno, pues el Señor ha sido que ha querido que así lo sea, y, y bueno, tengo ese, ese privilegio, ¿no? También esa responsabilidad, obviamente. Juanma, sabiendo
0: los antecedentes, porque nosotros prácticamente llevamos contando eh, todo este tema eh, desde el principio de, la, de esta temporada, esta cuarta temporada, empezamos en, en prácticamente en octubre y, y prácticamente sí, hemos tenido noticias eh, sobre la situación de la Peña Nazarena eh, y hemos ido contando poco a poco con los protagonistas, los que, los que estaban, los que se han ido yendo y, y me gustaría preguntarte, sabiendo todo esto, eh, ¿se ha reunido ya Juanma con la Corea del Nazareno?
2: Bueno, he tenido eh, una reunión con, con varios miembros de la cuadrilla y evidentemente a lo largo de, del tiempo que queda, desde aquí hasta que hasta que vayamos a hacer la igualdad, pues, pienso reunirme con, con más miembros de ellos y hablar con ellos, evidentemente. Mi prioridad es, es que estén todos, si es posible.
0: Juanma, eh, y más o menos por ese primer encuentro que has tenido, eh, sabes si cuenta con el apoyo de, de la cuadrilla, porque como bueno, como ya sabes, el, el Cristóbal Pérez se fue precisamente por, por bueno, motivos de que, que ya que ya todos sabemos, y me gustaría preguntarte eso si principalmente cuenta con el apoyo de o si, o si tú crees que da, te da sensación a falta de esa reunión.
2: Eh, Jorge, realmente, <coughs> ya, como te digo. Eh, mi prioridad es que eh, contar con todos y cada uno de los costaleros de la Peña Nazarena y eh, los costaleros del Señor. Eh, el que quiera venir, eh, aquí tiene su casa, que es su casa antes que la mía, porque yo aterricé en la Peña Nazarena relativ relativamente hace poco tiempo ¿no? y, y su sitio no lo van a perder. Eh, no no hay no hay más polémica que, que buscar. Me explico que eh, si no están ellos, pues estarán otros. Pero el señor evidentemente no se va a quedar en la iglesia. Lleva más de 400 años saliendo y, ah. y no lo vamos a parar nadie. Eh, el...
0: La Correa de Miraceli trabaja con Costal. ¿El nazareno entonces con Costal o con
2: Molía? ¿Más más no, como te digo, Jorge, si mi prioridad es que sigan los mismos, yo no voy a ponerle impedimentos. Lo que le voy a dar es facilidades. Si ellos están acostumbrados a una herramienta como la molía, yo no tengo ningún inconveniente en que en que sea la molía la que eh, la herramienta de trabajo. ¿no? Me, da, me da lo mismo igual para para la molía que para acostar. Y el tiempo dirá pero este año, este año eh, molía seguro. ¿Y
0: forma de andar, Juanma? Porque ahora si tú me dices eso, entiendo que se mantienen los cambios o tú
2: quieres mantener una línea de, de frente. Eh, bueno, aparte de mi gusto personal, <risa> hay eh, unas directrices ¿no? que, que marca la, la hermandad y la hermandad quiere llevar una, una línea más sobria, que hasta la fecha esto no quiere decir para nada que se estaba haciendo mal sino que quieren que quieren ir más sobre y, y en esa línea trabajaremos
0: y tras la experiencia eh, con Medina Celi que por cierto me podrías contar en plan que cómo fue ese primer año ya que te aprovecho porque ya eh, como te he dicho eres capatada de esas dos grandes devociones con Medina Celi eh, hay cambios hay no sé la experiencia
2: que tal fue, cuéntame un poco. Bueno, como te el año pasado eh, hablábamos un momento porque me metiste el canutazo en, en, en la iglesia, no sé si lo recordarás, y hablamos de, 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 mi, de mi llegada ¿no? A, al martillo de, de Medina Celi. Correcto, sí, fue, fue justamente delante del Señor. Eh, no hay mejor sitio. Totalmente. Y, y bueno, y, y eso es lo que, lo que le transmití a mi gente y lo que yo sentí eh, y lo que siento, ¿no? que, que es el mejor sitio en el que se puede estar. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Eh, nosotros que, que lo que somos, somos los capataces, por lo menos en, en mi caso, yo soy los ojos de, de los costaleros. No tengo otro cometido que velar por ellos, porque ellos estén bien y porque el señor vaya lo más dignamente posible y esos cometidos se, se cumplieron y este año vamos a seguir en la misma línea eh, si, mejorando aún si cabe no porque ya es el segundo año y, y creo que, que hay margen de mejora ¿Y
0: cómo acoge entonces este reto ahora Juanma de Nazarena?
2: Pues con mucha ilusión sabiendo que eh, es una responsabilidad muy grande, pero yo soy costalero. Eh, por circunstancias, eh, ahora mismo me toca llevar una carga que es la responsabilidad, pero eh, bendita carga. Eh, tengo mucha, mucha ilusión y y nada y aportaremos nuestro amor y sacrificio, como, como el lema de la Peña Nazarena, ¿no? para que todo vaya adelante. Con la ayuda del Señor no habrá, no habrá mayor problema.
0: Y esta pregunta, aunque yo creo que la, tengo, la, la, la puedes tener clara, no pero, pero creo que es complicada, ¿no? de estas de papá y mamá. ¿no? Eh, saca las dos grandes devociones chilenas pero ¿quién manda en su corazón? ¿El señor Miraceli o el señor Nazareno?
2: Jorge, ver, yo te puedo decir que soy hermano de de la Virgen del Carmen, del Perdón, del Meina de Nazareno, socio de la Peña Nazareno. Eh, en mi corazón, porque toda la vida hay una devoción que no has nombrado y creo que más o menos la, la compartimos. También está la soledad. Uh -huh, Pero, correcto. Eh, el Meina te voy a dar una referencia. Mira, cuando nosotros salíamos a cargar fuera, porque yo he echado los dientes en la Peña de Ilusión, como, como sabe casi todo el mundo cofrade, eh, Cuando salíamos fuera, íbamos a, a Almería. Salíamos fuera porque no había más remedio. Y nos llevábamos muchos de los devotos del Medina Celi una tampita del Medina Celi. Y lo que tenía delante de mi trabajadera era su foto. Con eso creo que te lo estoy respondiendo, tu pregunta. Totalmente. Eh, y bueno, y mi Virgen de los Dolores se evita, por supuesto, que esa es mamá. No me lo has preguntado, que voy a sacar, no me lo has preguntado, pero te lo digo yo unido a la devoción. Yo soy costalero de palio, ¿eh? aunque saque los cristos o haya sacado los cristos si Dios
0: quiere bueno Juanma pues
2: una, ¿Sí, sí? una cosa que te digo que eh, a Jesús por María yo he llegado a, a Jesús por María
0: bueno pues ahí quedan esas palabras de Juanma, Juanma te deseamos toda la, la suerte lo, lo, lo veníamos comentando espero que sea ya el último capítulo ¿no? de, de bueno de esta quizá de Sara de la Historia, que estamos viviendo estos últimos meses con la Peña Nazarena y, y nada, te veamos delante del de, de Señor el, el próximo jueves Santo, que te deseamos
2: bueno, pues toda la, la suerte del mundo para este acometido Muchísimas gracias y nada, si no volvemos a hablar, pues Feliz Navidad para para ti para para toda la gente que os, que os escucha que creo que es toda la comunidad cofrade de Chiclana un abrazo Mucha... para
0: todos. Igualmente, Juanma, muchas gracias. Un abrazo. Venga,
2: hasta
3: luego.
1: Ortopedia Técnica Plaza Mayor, donde encontrarás los mejores aparatos ortopédicos y de rehabilitación, plantillas a medida, fabricación propia de prótesis, el mejor material sanitario y todo lo relacionado con el calzado deportivo ortopédico. Recuerda, Ortopedia Técnica Plaza Mayor. ...en Calle Larga número 7... ...y en el número de teléfono... ...956-400-666. Ha llegado a tres caminos... ...una clienta muy repelente... ...ella quiere un cuarto baño... Pero todo independiente, el bate independiente y que el vamos esté independiente. La lucha muy independiente con un vide que es independiente. Lo quiere todo independiente y le dije no hay problema. El modelo Puigdemont me parece a mí que es el que le pega a su lejos tres caminos. estamos en Puerto Real, en Calle Mojarra 4. No te vayas a equivocar. La que estás forman.
2: ¡Qué pillo!
1: Sí, buenas tardes.
3: Hola, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué pasa? ¿Avisar? Pues nada, mira, yo es que te llamaba porque, mira, te voy a comentar que es que me he quedado sin luz en casa. Estoy dándole al automático para arriba y para abajo y esto no hay manera. Y como tú sabes que yo soy de Cádiz y no conozco a ningún electricista en Chiclana y estamos aquí con las velas que parece que tengo en el salón un artá de quinario ¿Tú conoces un electricista en Chiclana que me pueda a mí venir y que sea bueno? Hombre, por favor, Iván,
1: estás llamando al hombre indicado. El mejor profesional de los pies a la cabeza
4: es el David. Ese es Bien. un colega que es una máquina. Ese te pone la luz y te pone 30
1: velas más. O pásame el teléfono. l tu empresa de electricidad. Solucionamos cualquier tipo de avería eléctrica. Instalamos su telefonillo, su videoportero y la domótica de su hogar. No duden en ponerse en contacto con nosotros en el
0: 605-1589-68. Las palabras de Juanma Dorante como capataz de su nazareno y como ya saben, de Jesús Megaceli, eh, se puede decir que es el capataz de las grandes devociones, Jorge, ahora mismo. En este
1: momento, en este momento. Porque a, la cosa está. A, 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 día, a, a día de hoy, cuando, so, cuando es 10 de, de diciembre de 2023, a día de hoy es el capataz. Esperemos, como te he dicho, que este capítulo se cierre. Y bueno, y si no se cierra el círculo que, que llevamos tanto tiempo hablando de él, pues bueno, pues volveremos a comentar toda la actualidad que viene generando este tema. Eh, declaraciones que, bueno, han podido escuchar ustedes. Irá a Molía, no se producirá no se producirá, perdón, el cambio de, de herramientas. Por petición, por petición, ojo, según nos, nos dice Juanma, de la hermandad, el paso irá andando de frente solamente sin cambio. Eh, según nos ha comentado, la hermandad quiere un, un giro, un giro a una hermandad más, más clásica, más de centro, más sobria, como ha dicho él. Bueno, perfecto. Pero claro, eh, a, a mí me genera esto otra inquietud cuando tú lo has preguntado. Bueno, ¿te has reunido? Bueno, todavía no sabemos si, si esto está ya solucionado o no, porque la iguala y, y aprovechamos para, para también publicitarla, claro que sí, la Igualá es mañana, la de del Nazareno eh, es mañana y no sabemos que, que, no, que, que se va a encontrar porque lo ha dicho el propio Capatá así que nada Jorge yo lo que digo habrá que estar atentos. mañana la sede de la peña a las dos y media tendrá tendrá citas a aquellas personas que quieran sacar al señor, sean de la peña o no, porque él lo ha dicho si no es de la cuadrilla antigua pues ya lo sacarán otras personas no sabemos quién porque todavía no se ha producido la igualdad pero bueno la verdad que es un tema que es triste, es triste, lo hemos dicho muchas veces. La Peña Nazarena es una institución muy antigua de nuestras cofradías, muy importante también en la ciudad de Chiclana, porque colabora con muchísimas actividades. Pero la verdad que está en un punto esto complicado, jefe. La verdad que... ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
0: Desde luego que los, vamos, los que gusta la costalería nos, nos estáis aburriendo estos, estos meses. Y, y bueno, y tema también de las de la iguala que no, que no cesan en estos meses meses de, na de navidad vamos, que yo no sigo sin comprenderlo.
1: Hemos he tenido muchas, ¿eh? Hemos tenido muchas igualdades. Ya el perdón ha igualado, Borriquita ha igualado, Medina Celi ha igualado mmm, Dolores Nazarena, creo que también ha, ha igualado. Eh, y ahora mañana le toca el nazareno. Es decir, eh, sí, sí. Este año también hay que decirlo, lo incluimos la Semana Santa viene bastante adelantada. Hay que decirlo. Todo, es, todo tiene un porqué. Y encima se junta con los carnavales. Y aquí, ¿sabes? Nos quitamos las caretas y nos ponemos la molilla a ver qué O alguno eh, le coge despistado y se cree que el antifanácero no es igual que la careta del carnaval. Que también los hay. Que, y va a salir con los mismos zapatos y los mismos calcetines que salió de, de, disfrazado de pirata. O sea, que esas cosas pasan. Bueno, algún eh, día veremos veremos algún cortejo sin Night de Muelle. Eh, hombre, mira, ella el Santo Crucifijo, creo que lo lleva porque si no me equivoco, van todos con zapatos de esparto. O sea que el problema solucionado. Yo espero que sí. A ver, eh, ya hemos visto cómo muchas cofradías han quitado las capas. Y me consta y me consta que ya hay ciertas cofradías que sí son de capa, que no la lleva todo el mundo, que ya se están planteando, eh, Pues bueno, pues poner a todos los hermanos en el mismo nivel. Que todos los hermanos, todos los que llevan cirios son exactamente igual que, que el que va de diputado de tramo, con el Palermo, va con la vara. Entonces parece que poquito a poco ya se está tomando conciencia de esto. Lo veremos, claro que sí. Claro que sí. Bueno, jefe, bueno, escuchamos. ponme algo. Ponme algo sonido,
0: ponme algo. te pongo sonidos del miércoles santo, ya que, como hablamos con Juan Maduro, antes, vamos a escuchar esos sonidos de Juanma mandando delante del señor de Medina Celi en la jornada de miércoles santo.
1: Apunta a una nueva marcha. ¿eh? ¡Menos un poco. Y suena y se hizo el silencio. Te lavan de las tres caídas de Triana. Continúa avanzando el señor de frente, sin ningún tipo de cambio. Es más, es más bonita cuando ahora sí da de pleno el señor? sol de en El Pazo.
2: ¡Estás destruyendo! Vamos con Este, este no Pedro, es este. son. es el El es Siempre de
4: frente la gente
2: valiente del señor. Pero aguántalo. los punteritos arriba, el corazón es mío. nada, no, no, menos
3: no, menos.
4: no, no, es gente no, 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 menos. no, Menos no, Menos no, menos no, 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 no,
2: no, 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 no,
4: no,
1: personas mayores, agradeciéndole al Señor, que le haya permitido la oportunidad de verlo, de disfrutarlo, un año más de él. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor, que nos dé salud para dentro de un año estar de nuevo aquí con él. le tira besos al Señor. Sin duda nuestra Semana Santa nos ha demostrado que los milagros existen. Y estoy seguro que todas las peticiones que se le pidan hoy al Señor, al Moreno de la Plaza Mayor, estoy seguro que eran cumplidas cuando, bueno, de nuevo, se posa al final de la Plaza Mayor, justo antes de, de la
0: rampa. Qué tiempo más bonito, Jorge, también nos viene ahora, eh, en esta Navidad, el tiempo de la esperanza. El mes de diciembre es un mes de, bueno, de, de San Telmo, de lágrimas y esperanza. Una, una dolorosa que, que yo sé que. Qué bueno que a ti te
1: te toca, te toca el, el, el corazón. Sí, hombre, ustedes creen que yo nada más saco paz. Bueno, el año pasado me pasó, saco paso en silencio, que también es verdad. Pero, hombre, yo disfruto, lo disfruto con, con todo. Y, bueno, pues lágrimas, efectivamente, a ver, mmm, no lo voy a decir como algunos alguno que se ponen mi virgen, mi virgen. No, hombre, mi virgen es quién es, quién es jefe, quién es mi virgen. Dilo, dilo que a mí me gusta escuchar tu nombre.
0: A vender Carmen, ¿no?
1: Uy, iba a decir una palabrota, ¿no? Iba a decir una palabrota que te lo decía yo. No, no, no. no. La, virgen de la, de la, la Virgen de nuestro barrio. Que, que bien suena. Pero efectivamente, el, el, el diciembre es el mes de la esperanza y, y la esperanza es una Virgen que, bueno, que he tenido la suerte de estar muchísimos años eh, debajo de su palio, de ser su pie También tengo muchísimos amigos eh, en, en, en esa cofradía. Fue la primera Virgen también que a la que escribí una marcha. Marcha además que, si alguien no, no lo sabe, es la sintonía de, del Senatus. Cuando ustedes escuchan, cuando dice el jefe, muy buena, ¿eh? y mete la intro, esa intro que escuchan ustedes. ¿Cree es... que esas esa marchas, más esperanza, ya es más sintonía del Senatus? Jorge, ¿tú qué crees? Pues yo, hombre, yo creo que ya es más sintonía del Senatus. Es más, cuento cuento una anécdota. Cuenta, cuenta, de... hombre. ¿Qué pasó hace.? Muy que esto me pasó el. ¿Cuándo fue? Eh, hace el jueves. El jueves. Eh, me llamaron para pa tocar de una banda aquí en, en Toledo, para tocar la trompeta. Entonces, como que lo mismo. ¿Tú sabes tocar uno, la trompeta? Pa, pa un, uno vale para un roto y para un descocido. Ah, tú sabes, tú eres músico y ya sabes tocar todos los instrumentos. Eh, no, hijo, no. Todos no. Todos no. Lo que pasa es que hay ciertos instrumentos que son similares a la hora de, de reproducir el sonido. Y bueno, la trompeta, pues bueno, siempre la, la he medio, medio hecho sonar, vamos a decirlo así. Total, que un amigo le hacía falta y fui... Había una procesión, había una procesión en Toledo, de la Inmaculada. Procesión por llamarlo algo, yo, yo lo llamo procesión, pero está totalmente lejos de la realidad de lo, de lo que es una procesión para nosotros. Pero bueno, salió allí la Virgen, su parihuela que no tenía ni, ni pata, era una horquilla, como antiguamente, su parihuela su horquilla. Allí nadie sabía que, que salía la Virgen, no había cortejo, no había nada, simplemente, vámonos, lloviendo lloviendo, salió lloviendo, no pasaba nada. en la No de había la... protocolo de lluvia, ¿no? no Ah, ¿sí? ni se reunió en la Junta. Yo decía, bueno, yo saldrá el hermano mayor y dirá aquello de, queridos hermanos, la Junta de Gobierno reunida. Nada, 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 nada. Allí para antes La Virgen no era de, de bueno, la era de cayola, no era de, ni de madera, imagínense ustedes. Pero no era de los chinos como tú, Belén. No era de los chinos como tú, Belén.
3: <risa> bueno, había, era, había calidad
1: entonces, un poquito calidad había. Sí, sí. hombre, <risa> era de cayola buena Pero bueno, al, al lío, a lo que quería contar con esto, que iba tocando y de repente dice el director, que es amigo mío, es compañero mío de trabajo, bueno, pone la marcha esa que, que tenéis por ahí que se llama una tal lágrima tuerbe y pusieron la marcha de la esperanza, de lágrima en nuestra esperanza, eh, la pusieron y sonó por las calles de Toledo el pasado jueves eh, sonó la marcha que es sintonía del Senato. y yo precisamente cuando la estaba escuchando eh, es así se me venía ya la voz de nuestro amigo Alex Busto que es la voz que usted escucha, la voz en off de elsenatus.es la web cofrade ¿eh? y decía, macho, es que esto está ya en el fragmento justo de, de en el marcha? fragmento te faltaba ya, ¿no? te faltaba sí, la Busto sí, sí. ahí la gente estaba tocando y yo tenía ¿eh? la voz de la web cofrade ¿eh? pues, para que tú veas, hombre, yo creo que ya es más del Senatus del que, de, pero bueno también la Virgen, el año pasado se estrenó en la calle otra marcha, que era madre de, de los mareantes Momentazo, ah, momentazo
0: sí. ese. ¿eh? De... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue muy. Para comentarlo muy... el siguiente
0: programa de, de, de resumen de las mejores cosas sí, del año, porque se, fue... se puede momentazo.
1: comentar, se puede comentar. Fue una gran recogida la del Lunes Santo. A lo que vamos, todo esto es porque estamos hablando del mes de la esperanza. ¿Y por qué? Porque Iván Roa, Iván Roa, en, en esa maravillosa sección que, que tiene este año, pues bueno, nos va a contar un poquito los secretos de la esperanza, la historia de la esperanza. Y yo creo creo que merece muchísimo la pena escucharlo, jefe. ¿Te parece si le damos play? Play. Crónicas de Nuestra Semana Santa, con Iván
3: Roa. Buenas noches, amigas y amigos del Senatus. Bienvenidos a la tercera entrega de Crónicas de Nuestra Semana Santa. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial para mí porque aquí en la parroquia de San Telmo di el pregón de la Hermandad del Rocío en el 21 y en el 22 viví momentos muy especiales delante de la esperanza, a los pies de la esperanza, dejando mi pregón en la víspera del pregón y recogiéndolo esa mañana antes de ir para, para el teatro. Y a los pies de la esperanza nos encontramos porque hoy vamos a hablar de ella, de la esperanza, de lágrimas y esperanza, la esperanza de Chiclana. ...y vamos a hablar de las diferentes etapas... ...que ha tenido esta imagen... ...y cómo el pueblo de Chiclana la ha conocido... ...a lo largo de los años... ...y de nuevo nos volveremos a montar... ...en la máquina del tiempo del Senatus... ...para contar una historia que... ...una vez más pone de manifiesto... ...el valor de la Semana Santa de Chiclana... ...y para ello... ...tengo aquí a mi lado a mi amigo Juan Diego... ...hermano mayor de la cofradía... ...de la humildad y paciencia... ...buenas noches Juan Diego". Buenas noches, Iván. Pues nada, como he dicho, vamos a viajar varios siglos atrás y vamos a empezar, como siempre hacemos en, en crónicas de nuestra Semana Santa, por el principio. Porque hay documentos que nos hablan de la hermandad de humildad, ¿no? allá por el siglo XVI. ¿Se sabe algo de la autoría de la Virgen o se sabe algo de cuando pudo empezar aquí a, a conocerse en Chiclán?
5: La verdad, es que en la autoría de la Virgen tampoco tenemos ningún dato fiable de, de autor, ni tampoco la podemos localizar en una fecha en el tiempo. ¿no? Aproximadamente, pues la imagen está en el siglo XVII, siglo XVIII, casi igual que la talla del Cristo, un poco más tardía. Sí, sí. Pero ya le digo, tampoco podemos asegurar una fecha exacta, pero coincidiendo. ...de una antigüedad importante, estamos hablando de... ...es una antigüedad importante, siglo XVII, siglo, XVII siglo XVIII... ...que perteneció ella como Virgen de la Angustia... ...de la antigua Hermandad de los Mareantes... ...de la que el, el titular fue también nuestro Padre... ...el Hombre de Paciencia.
3: Sí, hombre, esto es importante porque... ...porque con esto nos podemos hacer una idea... ...de la, de la importancia y el valor artístico histórico... Que, ...que es esta joya, ¿no?... ...que es María Santísima de de Esperanza. Porque, claro, popularmente, para el público en general se conocen muchos datos del Cristo y se conocen muchas historias del Cristo, pero sí que es verdad que de la esperanza en el gran público como que, la, que no, la, no conoce mucho. Y con lo que tú estás contando, de, de la, esa presunción de esa antigüedad que tienes pues bueno, me parece que es una antigüedad bastante importante y es una talla más de las que tiene Chiclana de bastante importancia dentro de lo que es la, la calidad de la, las imágenes de Chiclana. ...y bueno, estamos aquí hoy para poner un poquito en valor a la esperanza ¿no?... ...entonces tú has, acabas de comentar de la vocación de, de las angustias ¿no?... ...porque al principio ella... ...o, o eso se, se, o se conoce o se... ...o se sabe que ella antes era de las angustias ¿no?... Viviendo de la... sí, de la angustia...
5: ...titular de la cofradía de Mareantes... ...a partir... ...como hayas dicho hay datos de que se conocen de la hermandad del siglo XVI... Porque estamos hablando también de una época en la que se funda esta hermandad que pertenecía, la funda lo, el, el gremio mareantes de mareantes de aquí del río Iro uh -huh. y se funda aquí en esta, digamos que primero fue una, cap una capilla pequeña
3: y ya después se hizo un templo para, para albergar lo que es la cofradía. Vale. Y hemos estado comentando antes, fuera de micro, que la Virgen, la Virgen de la Esperanza, las angustias en aquella época, presidía lo que es el altar el altar mayor, ¿no? Estaba donde ahora mismo podemos ver a la Virgen de los Remedios. ¿no? Efectivamente.
5: Eh, la Virgen, durante... hasta el año 1916, presidió el altar mayor de San Telmo, la
3: Virgen de la Angustia. ¿Y qué, y qué pasa? ¿Cuándo se cambia? ¿Cuándo...? ...cuando hay ese cambio de, de un lado a otro... Porque, lo realiza, ...porque la Virgen de los Remedios estaba donde ahora está la sí, Esperanza
5: ...ese cambio digamos que se realiza en el año 1916... ...fue el padre Caro el que es el, promo, el promotor del cambio... ...que fue también cuando ya se hizo todos los trámites para la, el patronazgo de la... la Virgen de los Remedios...
3: ...y bueno ahí va pasando el tiempo, pasa la guerra y bueno, hemos estado hablando antes también fue de micro, que, que la cofradía como que pierde un poco, no que desaparece pero está ahí y en el 46, si no me equivoco en el 46 pasa algo ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre es en el 46
5: Es cierto que la hermandad pues sufre un frenazo importante que lo que pasa es que no tenemos datos, ahora mismo no tenemos datos de unos años del 1800 ...35... ...hasta 1946... ...de momento no tenemos datos... ...van apareciendo algunos datos... Que, ...que como todo el mundo sabemos... ...si una hermandad permanece 100 años... ...sin ningún tipo de culto... de ningún tipo de actividad... ...pues desaparece... ...entonces pues ahí está la hermandad... ...con ese trabajo... ...de localizar un dato... ...que nos permita digamos ...de... de de decir que la hermandad no se extinguió y que te mantiene la historia desde el año desde el siglo XVI. Es cierto, en el año 46 la hermandad estaba, no tenía ningún tipo de culto, estaba digamos que no hacía nada de culto de interno y externo. Y un grupo de devotos, ...encabezado uh -huh. por, don, por don Diego Gómez Soles, ¿Sí? pues solicitan al obispado de darle culto a las dos imágenes, a la señora y a la Virgen. La Virgen en aquel momento, ante el desconocimiento de estos hermanos de la, de la historia de la hermandad, pues ellos le dan, eh, solicitan que la Virgen eh, solicitan a la Virgen sí. que se llama Virgen de las Lágrimas y el buen señor del nombre de y paciencia, claro, ¿por, por y qué? entonces sí. ahí en el año 46 ya te digo es una refundación de la hermandad.
3: Según la documentación de Cádiz. Vale, porque entendemos que en aquel año, los que refundan la hermandad, como tú estás comentando, claro, ellos tienen la Virgen, pero le ponen el nombre de Lágrima, que ahora hemos pasado de angustia a lágrima, porque entendemos que en aquella época no se tendría la información. Efectivamente. De cómo. De, de esa vocación anterior de, uh -huh. de esta Virgen.
5: Eso es claro. No, ya le digo, entre el desconocimiento de. ...de datos de la historia de la hermandad... ...pues ellos... ...pone y venga bien de
3: ponerle a la Virgen la, ...el título de lágrima y, la lágrima... ...y por lo que yo he podido también un poco visear por internet... ...y informarme un poco... ...ahí se, le, se somete a una restauración ¿no? ...a la, la Virgen... En
5: ...cuando el año se cua refunda... ...en el año 46... ...en el año 46 cuando estos hermanos deciden... refundar la hermandad... ...se encarga a don Miguel Lainez Capote... ¿Sí? ...pero primero se solicita al obispado de Cádiz también... ...que hay documentos... Eh, de restaurar las dos imágenes... ...ajá... ...digamos, de, de tener las dos imágenes restauradas... ...digamos, para poder ellos empezar... ...a darle culto...
3: Ah. ...y aparte los hermanos darle culto a las imágenes... ...vale, vale... ...y bueno, y aquí hemos llegado a la primera restauración conocida... ...o que se tiene constancia de la Virgen de la Esperanza... ...y bueno, y ya con la cofradía de la humildad... ...empezando a funcionar... ...como... La, en ...entre comillas como la conocemos hoy en día, ¿no?... ...después de esa refundación... ...viene otro momento importante para la cofradía... ...y en este caso para, para la Virgen de la Esperanza... ...que en los 70... ...también vuelve a pasar algo parecido, entre comillas... ...de lo que pasó en el 46... ...aunque ya la cofradía ya... ...ya es, viene funcionando desde el 46... ...y vuelve a pasar otra cosa... ...que también la Virgen es intervenida, ¿no?... ...que se hace otra restauración...
5: La Virgen, vamos a ver, en, el año, en los años 70, digamos que es donde empieza a resurgir una juventud que es una juventud que resurge, que ahora digamos que son los más Antiguo. antiguos, claro. que son los que digamos que le inyectan una mucha ilusión a la hermandad y, y la verdad que hacen que, que coja mucha importancia la hermandad. Eh, es cierto que en, el, que en esos años, en el año 79, fue, se vuelve a restaurar el, que, el, señor, el señor, que lo restaura Alfonso Berraquero. Y luego la, la Virgen de las Lágrimas se, se restaura en el año 1987, Ajá. que también la restaura Alfonso Berraquero. Que digamos que Alfonso Veraquero es el que ya le da esta dulzura que tiene ahora el rostro de la
3: Virgen. Ya, digamos que es la, la última restauración, la que, última ha restauración la que ha tenido la Virgen y que quedó como la conocemos hoy en día, ¿no? como la estamos viendo ahora mismo que estamos aquí, aquí delante. Y una pregunta que no sé si, si me puedes contestar, ¿se sabe o digamos la vocación de la esperanza? Porque le pusieron, digamos, lágrimas, ¿no? Se le puso la vocación de lágrimas en el 46 cuando esa refundación. ...y luego se le añade... ...se le añade el, el, el nombre de Esperanza...
5: ...¿por qué el nombre de Esperanza?... ...pues haciendo digamos... Eh, ...haciendo honor a la, a la historia de la hermandad... ...nos damos cuenta que la hermandad pertenecieron... ...a la hermandad pertenecieron muchos marinos importantes... ...gente de la armada española y demás pertenecieron a la hermandad... ...digamos que entonces... Eh, ...todo el mundo sabemos que la armada va muy unida... A, ...a la vocación de la esperanza... Claro. ...entonces en, en honor, en honor a eso y a la historia... ...y hacer digamos, un guiño a la historia de la hermandad... ...pues el, el Cabildo de Hermanos en el año 90... ...decidió añadirle el título de esperanza a la Virgen.
3: Bueno, pues me parece un dato muy interesante y muy bonito a la vez... ...y bueno ya hemos viajado en el tiempo desde el siglo XVI... ...hasta este siglo pasado... ...1946, 1970, 1987 con la segunda restauración... ...y yo haciendo cuenta... ...en tres años se cumplen 40 años... ...de la última restauración que ha tenido la Virgen... ...actualmente en qué estado se encuentra la Virgen... ...se sabe algo, sabéis si está bien... ...o tenéis pensado hacerle alguna restauración... ...la verdad que aparentemente
5: la Virgen tampoco... ...no es que tampoco digamos que hayamos hecho ningún estudio... ...ahora mismo tampoco para saber en qué estado se encuentra... ¿no? ...es cierto que todos sabemos que estamos inmersos... ...en lo que es la, la restauración del, de nuestro titular... nuestro padre, padres de la media paciencia... ...que es un reto muy importante... ...porque estamos sí. ante una de las imágenes más importantes... ...con Totalmente. más carisma del pueblo... Totalmente. ...y sí es cierto que una vez que solventemos ese reto... ...ese gran reto que tenemos ahí... Intentaremos, pues, es cierto que de la Virgen algunos retoques hay que hacer, ¿no? Sí. Algún, algún pequeño retoque. Algo hacerle, superficial, no, superficial. Estamos hablando
3: de algo. Pero, pero
5: yo creo que ya ahora mismo de momento no, no, no nos lo vamos a plantear, pero bueno, llegará.
3: Bueno, pero está ahí, está ahí en la mente, está ahí en la está mente. El, el, pues, mire, por
5: supuesto que está la, en la mente.
3: La verdad es que el, el, el reto, digámoslo así, ¿no? Porque el reto de restaurar al Cristo ya es una cosa muy importante, porque estamos hablando de una de las, como tú has dicho, ¿no? una de las imágenes más importantes y más icónicas, ¿no? De, de la Semana Santa de Chiclana y yo diría que de la provincia y yo creo que un poco más para allá de la provincia, ¿no? Porque es una joya que hay, que hay en, en Chiclana, el Cristo de la Humildad. Y bueno, nos quedamos con esa primicia de que lo mismo a la Virgen de la Esperanza se le hace algo, pero bueno, poca cosa, ella... Pues muy poca. La Virgen está bien, en principio está la bien. Virgen está, está bien, pero bueno, siempre es bueno querer un poquito ¿no? mejorar las cosas y, y si hay alguna cosilla, pues solventarlo, porque al final mmm, es lo que hay que hacer, hay que conservar el patrimonio y, y estamos ante... Vamos, la estoy mirando ahora mismo con Juan Diego, la estamos mirando las dos, los dos la estamos mirando y esto es una auténtica maravilla. A mí es que, Juan, a mí es que estoy, ella me enganchó desde el principio, tú sabes que ella me enganchó desde el principio.
5: <risa> Tiene, la verdad que sí, la verdad que la vemos ahora mismo aquí vestida de luto y está increíble. ¿no? Siempre sí. es lo que yo digo, gracias a nuestro vestidor, a Juan Carlos Romero, que es un artista, una la artista. verdad que es un artista y aparte pues tiene esa habilidad de, de siempre pues impresionarnos por cada
3: vez que la, que la viste, ¿no? pues la verdad es que sí, pues bueno ya terminando tampoco le queremos robar mucho tiempo a, a Juan Diego, tampoco queremos que esto sea muy pesado para los oyentes ...y despidiéndonos aquí para que los oyentes se hagan una idea... ...ahora mismo está la iglesia apagada, tiene la Virgen... ...a la Virgen se le ilumina la cara con un, una pequeña lucecita... ...que no sé de dónde sale, pero está muy bien puesta... ...está preciosa, el camerín de la Virgen de los Remedios... ...también está encendido, también el Cristo de la Humildad... ...está iluminado... ...y en este ambiente tan, tan bonito nos despedimos... ...delante de la esperanza, dime Juan.
5: No, recordaré a todos, a todos los oyentes que... ...que en breve vendrán los días de la esperanza, digamos, ¿no?... ...viene el trigo de, de sí. la, la Virgen, ¿no?... ...que estará... ...que estará también... ...preciosa, preciosa. como
3: siempre está, porque y ella nunca está... Y, ella...
5: ...y estará también, pues, a la veneración de todos los fieles, ¿no?... ...y a la contemplación también, ¿no?... ...¿va a estar en besa mano, va a estar en besa ...sí, va. esperemos que todo el mundo disfrute de... ...y que comparta... ...la presencia de la esperanza, ¿no?...
3: ...pues desde la iglesia de San Telmo... ...delante de la esperanza... Mmm, ...deseándole toda la esperanza del mundo... ...a los cofrades de Chiclana... ...a los cofrades de la provincia... ...porque estamos ante una de las grandes imágenes de la provincia... ...y como digo yo y dije en mi pregón... ...algunos dicen que es truco... ...otros dicen que es magia... ...y a mí lo que me gusta es decir que esto es Semana Santa... ...muchas gracias Juan Diego... ...muchas gracias por abrirnos las puertas... y por Personalmente por tratarnos la humildad como siempre me tratáis a mí y a mi mujer. Muchas gracias pues a todos,
5: a ti, principalmente, ¿no?... al equipo del senatu porque es como yo digo, hacéis llegar a todos pues datos y,
3: y Semana Santa, que es lo importante, ¿no? que es lo que queremos los cofrades. Eso es lo que queremos, dar a conocer, <risa> aún más si cabe la, la historia de la Semana Santa de Chiclana, que viendo lo visto. ...es muy importante y muy valiosa... ...así que... ...tengan buenas noches... ...y hasta la próxima entrega.
2: Quique del Valle Fotografía... ...desde hace más de 15 años...
0: ...captando tus mejores recuerdos... ...y sonrisas... ...quique del Valle Fotografía... ...estamos en calle Sánchez Cerquero... ...número 4... ...San Fernando...
1: Jefe, buenas noches. ¿Anda va? Ya ha terminado. Ya termino ahora? ¿Y tú terminas de tocar o qué? Yo terminé ya de tocar y voy ahí a un sitio privilegiado a tomarme gustosamente una cervecita. ¿Te apuntas? Hombre, por favor. ¿Dónde vamos? A la Tasca al 22. Tasca al 22. Tu barco frade de chiclana.
0: La pasada semana tuvimos aquí con nosotros en el Senato al pregonero y otro de los actos y momentos importantes que anuncian la llegada de una nueva Semana Santa es el cartel anunciador y para hablar precisamente de ese cartel anunciador pues tenemos a su autor, el autor de la, del cartel de la Semana Santa 2024 que veremos pues dentro de muy poquito. Muy buenas Daniel, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? buenas, ¿qué
4: tal? ¿Qué tal Jorge? Pues nada, aquí os saludo desde Alajar, Huelva,
0: bueno, pues Daniel Franja, que es el autor de, del cartel de, de la próxima Semana Santa, me gustaría preguntarte en plenas navidades, eh, pero entiendo de vuelta a, de la esquina seguro con muchas entregas y presentaciones, ¿cómo te encuentras en esta vorágine de cosas que, que siente uno hoy?
4: Pues nunca mejor dicho, con, con mucho trabajo y, y súper orgulloso y contento porque eh, eso significa que, que, bueno, que se están haciendo... Bien las cosas y muy ilusionado con el encargo de, de Chiclana. Eh, no sé si esto se puede decir, pero yo os lo cuento. Eh, el año pasado eh, el consejo a través de, de, de María pues me sondeó, pero al final no pudo salir porque eh, estaba ahí con demasiados encargos, tenía el cartel de la Semana Santa de Sevilla y el de Cádiz. Y ya me parecía pues que íbamos a estirar demasiado el chicle. Así que les dije que sí, sí podía ser para el año que viene. Y bueno, pues súper contento que ahora lo voy a poder hacer, que lo estoy haciendo y madurando con, con tranquilidad. Así que súper contento y ilusionado.
1: Eh, bueno, primero, primero tengo que saludar a, a, a nuestro artista que tenemos aquí invitado, a, a Daniel. Y tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque ¿se acuerdan ustedes, señores oyentes, que en su día dije. Eh, cuando conocíamos que Daniel frank iba a ser el, el autor de, del cartel de la de 2024, dije es un cartel que ya si sí se puede decir, lo ha dicho el propio autor que se debía se debía teníamos esa deuda teníamos esa deuda bueno no, nosotros nos enteramos de todo, Daniel nos enteramos de todo y, y claro Supimos que el año pasado, por, por las cuestiones que tú acabas de comentar, eh, sí. no pudo ser. Y, y, sabíamos, <risa> bueno, y, y teníamos esta gran expectativa de que, bueno, eh, teníamos la suerte de que este año va a ser el cartelista de, de las bandas chiclana. Bueno, el que el año pasado fue de Sevilla y de Cádiz. Y de Cádiz, casi nada, casi nada. Y exactamente, el cartel que, que, por cierto, a todo el equipo que estábamos aquí lo comentábamos, nos quedamos con el de Cádiz. Fue un cartel que a nosotros personalmente en este sí, equipo nos encantó, sí. ¿eh?
4: Muchas no gracias. Sí, el cártel de Cádiz, la verdad es que, eh, vamos, eh, los dos, ¿no? O sea, evidentemente para gustos los colores, pero sí que es verdad que el de Cádiz eh, ha llegado mucho porque, bueno, es eh, muy contemporáneo. Eh, a mí principalmente cuando conocí a través de Antonio Álvarez del Pino, de un compañero pintor magnífico, me enseñó el Cristo de la Buena Muerte y yo me quedé prendado absolutamente de él. Y claro, no podía, no podía dejar de pasar que, que fuera el protagonista del cártel.
1: Bueno, Daniel, me gustaría preguntarte también eh, Sabemos ya que, que vas a, a pintar para Siglana Pero eh, bueno, eres un artista de, de primera línea ¿Tiene además también en el ámbito cofradear un cartel más pendiente para este año?
4: Eh, para este año que entra eh, tengo Hay uno que todavía eh, no lo puedo decir Porque bueno está mm, prácticamente cerrado eh, pero no es para, para semana santa o sea no es para anunciar ninguna semana santa O sea que exclusivamente este 2024 en el estudio está el de chiclana y, y como decía no creo que es mejor así porque muchas veces cuando se estira demasiado se corre el riesgo evidentemente de, de repartir las fuerzas entonces contento que, que este año eh, además como, como bien has dicho y me ha gustado mucho ese cartel debido eh, ese cartel de bio pues tenía que ser eh, chiclana y nada, súper contento eh, puedo contar, además que, que me resultó curioso porque estaba esperando la llamada de, de textos y formas que son con, lo, con los chicos que trabajo de Sevilla para la tipografía y esperaba la llamada de textos y formas y fuisteis vosotros del Senato eh, que me llamasteis y, y no la casualidad de que bueno, pues ya la tipografía está en proceso y, y trabajándola con Ale Rojas sí, que, que está en pleno, en pleno proceso creativo y de producción
0: Qué bueno, Daniel, y, y me gustaría que para que la gente te, te pueda conocer artísticamente, eh, eh, que me defina tu estilo, que, para, que es lo que nos vamos a poder encontrar, que podemos encontrar en tu obra.
4: Pues mira, me considero un pintor eh, figurativo y abstracto. Abstracto eh, porque digamos que parto de una mancha eh, sugerente, eh, abierta, que habla de emociones, ¿no? Eh, la Semana Santa creo que para mí es una, una emoción, eh, y en el caso de la pintura tiene que ser una emoción plástica, y después figurativo, porque sí que se reconoce lo que hay, pero tampoco, aunque hay algunas veces que aprieto un poquito más y si sí es una pintura más realista, eh, pero me muevo ahí entre lo figurativo, que se reconoce lo que es, y
1: la abstracción. Es por esto, Daniel, que podríamos decir, yo lo comento y tú me corriges, eh, <ríe> sí. que el cartel de Cádiz tiene más esencia del Daniel Franca más puro,
4: más realista, más realista. Quizá a lo mejor el atmosférico, el abstracto está más en el de Sevilla. Eh, el de Cádiz es el Daniel Franca más vanguardista, si se puede decir así. Es el, es el, el que está apuntando hacia, ¿no? hacia la vanguardia, hacia la lanza, hacia el contemporáneo. Y el de Sevilla apuntaba más a lo que para mí significa pues la Semana Santa de la infancia, del recuerdo, de la atmósfera. Esa, ahí está me dividí y, y bueno, salió bien, que menos mal que salió bien, porque ya lo digo y lo cuento aquí en directo. Eh, muchas veces lo que he dicho, si se estira, pues se puede fallar. Pero bueno, gracias a Dios, muy contento con el resultado de los dos, muy orgulloso. Y bueno, pues hay gente que le gusta más del Sevilla, el de Sevilla, gente que le gusta más de Cádiz. Así que yo eh, cocino y ya que la gente decida con cuál,
1: con cuál se queda. La pregunta clave, Daniel, y aquí viene, aquí viene lo difícil. ¿Dónde estar de ciclana? ¿En qué contexto? Ostras, eso sería
4: desvelar muchas cosas.
1: Bueno, hasta donde tú puedas, hasta donde tú quieras o me puedas contar.
4: Me voy a pringar.
1: Voy a pringar. Bien, 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 bien. Es vanguardia. Oh. Vale. Oye, mira, pues Daniel, eh, te tengo que decir una cosa y, y creo que el jefe va puede, a confundir.
4: O es desvelado un montón, ¿eh? eh no, bueno, bueno, bueno. Esto no saldrán directo a ningún lado, ¿no?
1: <risa> <risa> no, pero.. Oh, Creo, creo. Y, y además creo que es otra pregunta que, que, está, que está por ahí, que a lo mejor la tenemos más para adelante. Creo que, bueno, eh, Ciclana, la verdad que desde unos años para atrás, eh, en cuestión de, de cartelería de, de Semana Santa, ha apostado por, por grandes artistas y creo que, que lo que es la Ciclana Cofrade lo ha cogido muy bien. Le ha gustado todo este tipo de, de técnicas. Sin irnos más lejos, el cartel de, del año pasado fue todo fue todo un éxito y, y creo que, que a Siglana le gusta este tipo de, de cartelería, o sea, le gusta, le gusta apostar por lo que tú acabas de comentar, o sea, que creo que es que una apuesta segura, totalmente.
4: Sí, la, la verdad es que yo me siento muy orgulloso mmm, o sea, cuando, cuando me llamaron ¿no? el año pasado y, y, y me llamó María y me lo dijo. O sea, el estar al lado de Ledesma, de Antoine Cass, ¿no? De, de toda esta gente que, que bueno, además que, mmm, que no es casualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, este año Antoine está haciendo el de las fiestas mayores de Sevilla, Ledesma ha hecho el del Rocío, o sea, que es gente que, que, está, que está sonando. Entonces, pues claro, yo venir detrás de Antoine... Eh, detrás del edema, detrás de gente que, que lo ha hecho y, y me imagino que el año que viene ¿no? vendrá otra persona para hacerlo, pues yo súper contento y es muy motivador sobre todo muy motivador eh, precisamente por eso, porque haya compañeros de calidad que, que estén haciendo el cártel de Chiclana que al final pues, lo que hace es que, 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 bueno, que, que suene y que, que esté ahí
0: Daniela, a mí me gustaría preguntarte en, en qué momento de tu trayectoria artística te encuentras. Es decir, eh, ya no has definido tu estilo, pero mm, te sigues basando en eso o te gusta a veces experimentar cosas nuevas y alejarte de lo que tú haces normalmente.
4: Eh, pues mira, es una pregunta. O sea, uno creo que en el presente a lo mejor no puede definir en qué momento ¿no? de, de madurez o, o en qué momento se, se encuentra de su carrera, es el tiempo a lo mejor ¿no? el, que, el que lo dice, pero sí que es verdad que, eh, que suelo ser una persona, eh, no solo en el ámbito creativo, sino en el personal muy inquieto, entonces pues, pues siempre intento, intento hacer las cosas, hay, hay una frase de Chida que siempre me viene a, a la cabeza, que la tengo de cabecera y dice, lo hice mejor porque no lo conocía, e iba cargado de dudas y de asombro, ¿no? esa esa como proyección hacia adelante creo que es lo bueno a la hora de plantearse un reto creativo entonces pues eh, ya os digo, he dicho que va a ser vanguardia, a ver, porque la vanguardia suele ser eso, ¿no? el, el avance entonces yo creo que va a salir bien, esperemos que salga bien desde luego, pero se corre ese riesgo que creo que lo que hace es el hecho de eso, ¿no? De estar, eh, de, de, de sentirse uno vivo y de, de mirar hacia adelante. Ahí digamos que, que me encuentro ahora mismo. Pero no ¿Tuvimos? me cierro a nada, ¿no? no soy un, un pintor de, oye, pues esta es mi obra eh, y hago esto y de aquí no me salgo. Al revés, me gustan los retos.
1: Tuvimos la pasada semana al, al pregonero de la, de la Semana Santa de Chiclana. y dices, dijo... ¿eh? Hace un pregón, ¿eh? Pues, pues además, además es el primero que hace, o sea, es, Ostras. es, es, un, es, un, tío valiente, es un tío valiente, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y dije una frase que, que me gustó mucho, dice, yo soy cofrade los 365 días del año, o si es bisiesto, 366. Es decir, un artible profundo. Bueno. ¿Es, Dan, ¿Es Daniel Franca también cofrade? Sí,
4: sí, que lo soy. Eh, quizás a lo mejor no, eh, no tan hartible, eh, pero... Claro, o sea, desde que soy chico mi padre me llevaba a la Semana Santa y me sigue atrayendo igual, o sea que a lo mejor en un término medio, pero sí, soy cofrade y, y, y participo de las fiestas y, y soy activo en mi hermandad en Sevilla, o sea que sí, 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 soy cofrade.
0: ¿Cuáles son tus hermandades en Sevilla, Daniel? Mira,
4: eh, desde chiquitito de la hermandad de la Estrella eh, de Triana. Eh, después me hice de la Hermandad de Santa Marta eh, cuando estudiaba la carrera y recientemente de la Hermandad de Gloria de los Humeros, que es una hermandad muy chiquitita que se encuentra en la avenida eh, Torneo, cerca de la estación de, de trenes de Plaza Armas.
1: Eh, ahí, ahí, Daniel, has puesto, no estaba en escaleta, pero la has puesto botando un poco. Has puesto, o has, o has comentado, eres hermano de la H de Sevilla. Mm grandiosa hermandad, de bulla, que nosotros, eh, la palabra bulla, la palabra bulla la hemos hecho nuestra y la hemos reconvertido en otra palabra que es tatachín, que es muy es una palabra muy de Cádiz, por el término carnavalesco también que es bueno, bueno que la cuña, nosotros el término bulla decimos tatachín y has dicho también, hermano de Santa, Marta, de Santa Marta, que es una hermandad de negro, a lo que nosotros llamamos de Rubán y Esparto. Nosotros tenemos un duelo constante, el jefe es Pro Tata Shin, yo soy Pro Ruban y Esparto. Me gustaría, me gustaría conocer, porque claro, Daniel Franca tiene estas dos hermandades tan dispares, pero me gustaría saber cómo se identifica más Daniel Franca con el Tata Shin de la Estrella o con sí. el Rubán y Esparto de Santa Marta. ¿Qué le pega más el pellizco a Daniel?
4: Bueno, es que claro, además este año, eh, ya si se puede, cuento anécdota, ¿eh? La Claro, que tuviera, claro. por favor. <risa> eh, claro. Mmm, cada vez más, cada vez que uno se hace más mayor, se, o yo por lo menos me identifico más con las de negro, ¿no? Con las de Ruán y Sparks. Pero este año eh, eh, hice el cartel ¿no? de la Semana Santa de Sevilla con la estrella de protagonista. No podía hacer otro cartel sino mi recuerdo, ¿no? De esa levantada del palio eh, ¿no? delante de, de... con mi padre, de ese recuerdo, ¿no? que, que tengo clavado en el alma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La hermandad eh, tiene el detallazo brutal de darme este año una de las maniguetas delanteras de la vida o sea, imaginaos o sea, yo estuve todo el tiempo llorando, O sea, fue una cosa increíble porque claro, no solo reviví ese momento, sino todas las levantadas yo me acordaba de, de ese momento con mi padre entonces claro me han, me han mimado este año mucho y demasiado, que claro ahora yo quiero eso pero claro, evidentemente esa bulla me encanta pero también me encanta el silencio o sea, me encanta un paso de palio eh, de recogida con la marcha, pero también me gusta mucho el silencio de, de una hermandad como Santa Marta, no de una hermandad seria de recogimiento eh, entonces pues ahora mismo no te puedo decir de qué equipo soy de los dos seguro.
0: Empate, empate técnico
4: <ríe> Empate técnico, exactamente penalti, vamos a penalti
0: Oye, eh, Daniel, eh, conocías o habéis hablado de nuestra Semana Santa, la de Chiclana, antes de ser sí,
4: cartelista? Sí, sí, sí. Claro, desde que María me llama eh, el año pasado, yo empiezo ya a documentarme un poquito. Eh, he ido de extranjera alguna vez por allí eh, a documentarme. Tampoco quiero hablar mucho porque eso ya sería desvala, desvelar demasiado. Pero claro, desde el año pasado ya tuve mi hoja de cuadernos, de esbozo. De cuaderno, ¿no? de, de, de ya tengo ahí algunas cosillas. Este año evidentemente ya pues recaba mucha más información. Y, y claro, algo, algo conozco, evidentemente. Evidentemente no la he conocido eh, físicamente. O sea, nunca he estado en la Semana Santa de Chicana físicamente. Eso sí, eh, es una cosa que a lo mejor, y eh, yo siempre lo suelo decir así, que puede jugar en contra o no yo siempre he dicho eh, y es una cosa que, que siempre la comentamos en los compañeros ¿no? cuando nos decidan de cartelistas y tal yo siempre he dicho que un gran cartel de Semana Santa lo podría hacer alguien que no, ¿no? hablando por ejemplo del de Sevilla, ¿no? que no haya estado en la Semana Santa de Sevilla mm, yo cogería un artista internacional potentísimo lo invitaría a Croqueta le pondría un hotel el año anterior lo empapo y después hace el cartel. Yo creo que esa es muy cercana a la visión que podemos tener por primera vez de niño. Entonces, no conocerla puede ser bueno o malo, que también se puede evidentemente errar, como ha pasado en, en algunos casos.
1: Bueno, eh, Antoine Cas, que, que estuvo el, el año pasado eh, en estas mismas ondas, eh, nos comentaba sí. que, que para él habría que cambiar incluso el sistema de, de elección. Y hacerlo incluso con dos años de antelación, porque él nos decía que a él le gustaría saber que en 2025 va a pintar tal cartel para Total, la Semana Santa de 2024 poder ir a visitarla. Total, o sea que nos pareció algo, vamos, eh, bueno, con una coherencia brutal y, y, y que coincide bastante con lo que tú estás comentando, con los ojos de, de, de aquel primer visitante que visita. Bueno, eh, simplemente. Eh, a, a nivel al nivel turístico Te pregunto a nivel turístico sí, bueno, sí. ¿qué, has, ¿Qué has visto de Ciclana? ¿Qué, qué, qué Cristo? ¿Qué Virgen? Qué... Bueno, pues mira He visto al Santo Crucifijo de la Salud
4: eh, He visto también El Amor eh, que claro, tampoco quiero decir porque son dos más, porque entonces vaya... vaya no, no, y, eh, estamos hablando
1: de, de turismo, Daniel, de turismo puro y duro. Ya,
4: bueno, este año eh, que sí que es verdad que, que se no sé si se ha bendecido ya una imagen nueva, ¿verdad?
1: Sí, el Señor sí. de la Paz.
4: El Señor de la Paz. Eh, y claro, pues eso, conozco poco, conozco poco, pero sí que es verdad que a través también, por ejemplo, de María, no que me ha hablado muchísimo de mí, de Naceli, eh, pues algo, algo evidentemente o sea, es que me da cosa decir que conozco he visitado, eh, vamos a dejarlo ahí y, y bueno, sí que es verdad que, que nosotros en el estudio, ¿no? igual que me imagino que vosotros en vuestra profesión, que como periodistas ¿no? pues mm, os documentáis y, y bueno, ahí hay un una búsqueda y, y bueno a ver qué tal Espere, esperemos que me hagáis una entrevista después del cártel. eso sería una buena serie. sí por supuesto
1: estaremos ah, bueno, invitado a estar ya, desde luego por supuesto sí, contamos sí. ya ya lo ha
0: cerrado ya ¿eh? para
4: para cerrado. la para
0: la día de presentación <risa> Daniel
4: <risa> y bueno y después otra otra parte que creo que es importante que bueno que conozco Chiclana de evidentemente de veranear ¿no? desde desde pequeño y, y eso creo que también pues hace hace mucho
0: también me gustaría preguntarte ¿no? si, si siente mucha presión a la hora de exponer una obra públicamente. De algo tan sencillo como la Semana Santa, en el que hay, en fin, tantas emociones. Eh, porque la verdad que cada, yo difícilmente, en cada presentación del cartel que hemos vivido, cuando, desde que hemos hecho el Senato, difícilmente encontremos un cartel que a todo el mundo le haya gustado. Es muy difícil. Entonces, que ¿esa presión, qué sentimiento. cuando ya expone ese día la obra después de todo el trabajo que has hecho?
4: Fue una muy buena pregunta. Una buena pregunta porque, claro, evidentemente creo que en un porcentaje no te puede preocupar en demasía porque afectaría a, a la propia producción del cartel. Eh, entonces yo lo comparo siempre, o, o hablamos los compañeros, mmm, como en el toreo. ¿no? O sea, uno se mete en la plaza y oye el toro que salga y pa'lante ¿no? y por donde salga y como venga entonces hay un punto de riesgo hay un punto de como os he dicho antes, no de oye pues a ver qué pasa, voy a pensar en avance y después evidentemente es el tiempo, porque hay mucha cartelería que ese mismo año no o carteles que no trascendieron no o no gustaron en su momento y que con el paso de los años han gustado eh, que creo que también eso es interesante pensarlo o, o ser muy conservador para intentar eh, agradar a la mayoría de la gente eh, ahí hay un, una parte ¿no? que hay que saber templar muy bien eh, no hay que pensar mucho en eso yo creo que hay que, hay que hacer el cartel eh, con, con todo lo consecuente ¿no? de, de, de la persona que lo hace eh, de, de dónde viene, de cómo es cómo ve, eh, cómo puede acceder también a al final es un anuncio, ¿no? O sea, al final tienes que hacer una, eh, una pintura o un diseño que invite a la gente a ir a Chiclana, a, a consumir la, la Semana Santa. Entonces, bueno, pues yo soy de los, de los no tener mucha mucha presión
1: eh, a la hora de, de hacer esa, esa autopregunta. El mundo cofrade es como es. Eh, y es un mundo complicado Nosotros lo vivimos se Semanalmente eh, Con las cosas que, que nos llegan y, y bueno, y sabemos eh, bueno, De las sensibilidades y todo este tipo de cosas uh -huh. A la hora de la Libertad creativa, Daniel ¿Hay libertad total en el mundo De las cofradías para poder pintar? ¿O hay ciertas líneas rojas que como pintor sabes Que mejor no entro por aquí Porque <coughs> sé que No va a tener el, el éxito O la respuesta que yo quería
4: claro, sí también ¿no? a colación de la pregunta de Jorge también ¿no? y a la tuya la podemos solapar a ver evidentemente no soy una persona que quiera herir sensibilidades voy a poner el ejemplo del cartel de Cádiz del año pasado ¿no? el cartel de Cádiz del año pasado yo pongo eh, pongo la frase de para mí un mantra absoluto que es la canción de Loli Manuel de todos de color o sea, yo, y esto lo digo de verdad, que no es porque esté aquí ahora en directo con vosotros, pero a mí, cada vez que escucho esa canción se me ponen los pelos de punta. Entonces, ponerla en Andaluz o en ese lenguaje ¿no? eh, que, que lo hace eh, ¿no? eh, le pido eh, la colaboración a Pintarrajeo es para hacerlo menos literal. Es para hacer, para que la gente cuando leyera esas letras dijera, esto aquí que pone señor de los... Y al averiguarlo dijera, señor de los espacios infinitos y en el cartel de Cádiz que claro, a la gente a lo mejor lo primero que le choca es, ostras, ¿esto qué es? que ha puesto una cosa en andaluz y esto no se entiende ¿y esto qué quiere decir? ¿esto es una aberración? no, no, para nada O sea, yo lo que intento es que la gente cuando vea el cartel no solo lo vea, sino que escuche la canción de todo es de color esto pasa y, y ya me callo, porque si no aquí podemos estar hablando ahora esto pasa igual que me contaba mi profesor de Historia del Arte con el arte contemporáneo. Y lo aplicamos, si queréis, al mundo de las hermandades, ¿no? Que me has preguntado. Cuando uno quiere consumir algo en un museo, es como cuando le invitan a una casa a cenar. Imaginamos, ¿no? Nos imaginamos que hemos sido invitados a una casa de unas personas que no conocemos mucho, pero que, que bueno, oye, que... En, que hemos entablado previamente una conversación y, y tenemos interés en entablar una amistad. Entonces, el, el hecho de uh, esto no lo entiendo yo muy bien, mmm, esto es una caca, esto no me gusta, es como si llegáramos a esa casa, entráramos en la entrada, dejáramos el abrigo, oliéramos la comida y decimos, uy, uy, esto a mí no me gusta, me voy corriendo. Entonces... Hay que entrar, ¿no? Hay que intentar entrar en el salón, entrar a una conversación, porque a lo mejor te pierdes un buen vino, te pierdes una buena conversación, te pierdes eh, un plato nuevo que nunca has probado. Entonces yo creo que va por ahí las cosas. Yo creo que, que bueno, que tenemos que tampoco dejarnos de sorprender a lo malo. No sé si me, me he explicado bien.
1: Ahí hay, hay que hay, hay muchos cofrades que son de los que opinan que un cartel no necesita explicación. Un cartel es simplemente... Yo lo veo y dices, ¡qué bonito, precioso! Y yo creo que esto ya ha cambiado un poquito, ¿no? Es decir, eh, sí. antes, por ejemplo, eh, con una fotografía de una calle, un encuadre bonito, una luz bonita, ya teníamos un cartel. Creo que hoy en día el cartel debe de decir mucho más, ¿no?
4: Sí, 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 pero también, fíjate, ahí eh, estoy también un poco... Ahí también estoy entre las dos cosas. Creo que el cartel sí tiene que ser muy directo, Jorge. Es decir, tampoco podemos hacer los carteles con un prospecto de explic explicativo, ¿no? Entonces, eh, que eso es lo... Mmm, digamos que en esa... Eh, en esa, ¿Cómo lo diría yo? Mm, equilibrio, ese equilibrio, quizás. Eso, buscar que la imagen llegue al cofrade y al no cofrade, que eso es lo complicado porque claro, esa gente dice es que esto hay que entenderlo, no, no, no O sea, el cartel está para el cofrado y para el no cofrado entonces, a golpe de vista tienes que decir Semana Santa, Chiclana ¿no? Semana Santa mmm, eh, Trebujena lo que sea, ¿no? Pero después el cartel puede contar una historia, pero la imagen tiene que ser directa en el cartel de Cádiz, voy a, vol a eh, volver a nombrar el cartel de Cádiz está el carnaval, la muerte y la resurrección del Señor. Las tres cosas. Está a la izquierda del carnaval, la cara de la buena muerte, del Cristo de la buena muerte. Y a la derecha, en uno de los papeles que se están quitando de la pared, está la palabra maranata, que es resurrección, Jesús vengo. Entonces, eso si yo intento hacer un cartel que sea esa información como súper trillada y explicada, la gente no lo va a ver. O sea, tengo que hacer una imagen potente, por eso el tamaño de la cabeza del señor, la letra de todo de color, y después que la gente se entretenga a ver las cosas. Pero todas esas cosas de bodegones, y ahora pongo y ahora pongo la fachada de la iglesia, ya creo que eso sea, se ha se acabado. Tiene que ser directo, tiene que abrazar al mundo cofrade, y creo que también es súper importante abrazar al mundo o invitar a que participe la gente que no es cofrade.
0: Daniel, la, la pintura prácticamente ha acrisado, pues, la fotografía en los carteles de Semana Santa, ¿no? ¿Y qué opinión merece a, al respecto? Eso? Hombre, yo
4: voy a barrer, barrer para <risas> pa, pa, pa mí, ¿no? Es muy bonito que, que se siga encargando, ¿no? O que sean eh, pintores eh, ¿no? las personas que, que, que realicen como antiguamente, ¿no? En el 19 o antes del 19 eh, el anuncio ¿no? de las fiestas. Pero bueno, yo también estoy abierto, evidentemente, que entre la fotografía, que entre el diseño, que entre el vídeo, o sea, mmm, no soy, os digo, barro para mi terreno, pero no soy como, o oh, no, tiene que ser nada más que pintura, para nada. Puede ser también diseño.
1: Hay, hay algunos fotógrafos en Chilana que ahora mismo tienen que estar saltando en la silla, luego de contento, porque el pint el pintor acaba de decir esto, ¿eh? Hay inspector ahí... Y... Sí,
4: sí, hombre, claro, me, 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 que, verás, yo sí, si, no, hombre, siempre que no uno quiere tener trabajo, pero oye, es que una buena fotografía puede ser también un buen cartel.
1: Bueno, para ir eh, terminando, no sé si el jefe también por ahí tendrá alguna pregunta o si no, no la sacamos de la manga, no te preocupes. Eh, nosotros siempre le preguntamos, es una pregunta de, de, de pregón, a, de, de, a los pregoneros, uh -huh. que, que ¿cómo le gustaría al, al pregonero que recordasen su pregón? con qué mensaje eh, o, o, o con qué palabra, con qué frase con qué estructura, con lo que fuera siempre hay un mensaje final al final que te queda de, de ese pregón de tu cartel eh, ¿cómo te gustaría uh, que fuera recordado? o que se quedase la gente al verlo ¿con qué impacto?
4: strike venga, me a mí. Que mi cartel le recuerde a un recuerdo. O sea, que hable del tiempo. Bien. Que hable del tiempo. Sí. Y el mensaje eh, que sea claro y rotundo. Eso seguro. Y ya me callo porque si no, <risa> no, no, no yo cuento todo el cartel.
0: Porque estamos a una
1: pregunta de que nos pase por correo ya el, el cartel terminado. <risa> bueno, bueno, bueno. Ahí está la, la, la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentra el cartel a día de hoy? Pues mira, el cartel está ahora mismo
4: en el caballete, la tipografía está lista eh, y estoy, digamos, terminando la parte pictórica. Yo creo que para antes de que cambie el año está absolutamente ya listo para fotografiarse y, y entregarse.
1: O sea, eh, tenemos... ¿Tenemos o ha dado ya el consejo, te ha dado eh, algún plazo para sí, presentarlo? Sí,
4: sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el, el consejo eh, eh, a final de año que esté evidentemente ya eh, acabado. Claro, porque ahora viene el proceso de fotografiarlo, editarlo, eh, la postproducción que, que se llama. Así que hasta las uvas vamos a tener ahí el cartel eh, terminándose.
1: O sea que puede no, estar, eh, puede estar María Benita que nos está escuchando ahora seguro, vamos segurísimo, que nos está escuchando <risa> que, que puede estar tranquila, tranquila, ¿no? <risa> pues
4: sí. Pero muy pues... contento. La verdad es que, que eso, mmm, estoy muy contento con mmm, con la idea y bueno, y espero evidentemente que, que, que lo disfrute la gente, que lo disfrute Chiclana, y súper orgulloso de, de, for, de, de pasar a formar parte de la historia de, de Chiclana que que, hombre, para mí es un, un orgullo y, un honor. y ¿Te, veremos,
1: ¿Te veremos por la presentación? Claro,
4: sí, sí, por supuesto. ahí estaré. Ahí estaré. Allí nos veremos, así, allí nos veremos eh, en las caras. Además, os, os digo otra cosa, eh, voy a ser papi en febrero, oh, así que va a ser oh. como el, el último cartel eh, antes de que nazca mi, mi niño. Así que súper contento, muy, muy emocionado.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, pues, <risa> pues nos veremos en, en Chiclana, probablemente será en enero, en enero solo será. Sí. sí, será en la presentación. Así que sí, nada, sí. Daniel, muchísimas gracias por compartir este ratito que está ahí, te pillado en, en tus vacaciones por, nada, por compartir nada, con nosotros y, un, un placer, este rato. Un
4: placer, Y muchísimas gracias por todo y, bueno, nos vemos prontito ya después con todo el pescado vendido y, y volvemos a hablar de, de estos temas, ¿vale?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte y un saludo Daniel.
4: Otro para vosotros.
0: Bueno, pues... Jorge, así ha sido esta esta entrevista con el cartelista y, y bueno prácticamente casi nos debe la, el cartel así muy amable eh, Daniel sí
1: bueno eh, yo creo que si, si seguimos rascando un poquito <risa> más al final bueno hemos lo, sido bueno ya lo, ¿eh? lo, lo que seguimos, no pero me ha gustado mucho que, que haya sido valiente en el tema de que bueno de que haya querido innovar y que sea un, un cartel pues eso pues innovador y, y valiente según nos ha transmitido él yo estoy seguro que sí, yo lo dije, a mí el cartel de Cádiz me encantó desde primera hora. O sé sea, que hubo mucha gente que no lo entendía, pero es que yo, el mensaje, es que era Cádiz, es que era Cádiz, es que Cádiz, el carnaval y la cuaresma se mezclan. A mí y ya me ya... los dientes
0: largos ¿eh? cuando he dicho lo de lo de Vanguardia y demás, y, y a mí el de Cádiz me, me encantó en su día, mucho más el que el de, que el de Sevilla. Hombre, yo, sí, un, sí, un sí, de cartel, sí, 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 no, no, era, era de no Sin desmerecerlo, bonito. pero es que el de Cádiz, pues, para mí es eso. ¿no? Lo que dice un cartel ¿no? que representa a Cádiz eh, y un mensaje directo, como bien explicaba en la entrevista. Y, y creo que, no sé, tiene pinta de ser yo, muy, muy
1: interesante. Yo, lo que, yo después de cada vez que hacemos estas entrevistas, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Vaya nivel, vaya nivel, nivelazo de cartelería, de cartelistas que tenemos que nos estamos moviendo en el top 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 bueno, señores que este, este caballero que ha estado hoy con nosotros que, que hizo el de Sevilla de, del año pasado que estamos hablando de la champio ¿vale? yo creo que ya más no, más no se puede aspirar
0: ya no, es que, es de, que en que, cuanto que, a Cartagena no, de Semana
1: que, Santa ya pero que y él ha dicho que Antoine Cas eh, está haciendo el de la fiesta mayor de, de Sevilla y le Ledesma que fue el anterior eh, el del Rocío es decir de verdad, si sí, la hace más antes de ciclar. Lo que es la hace más antes es la calle. En la calle, con sus cortejos, sus pasos, sus bandas. Estuviera al nivel de los carteles. Vamos a volver al debate de, del Ferrari y el Twingo. Ferrari no, el Twingo. No eh, eh, Lo siento. Es que en cartelería somos un Ferrari. Y aquí el que venga a ver Ferrari, pues, a ver un ya no veis un Twingo. Me dice un Citroën. Citroën? <risa> un, bien, un, bueno, un Citroën. Espérate, no, ah, no, no. Estamos subiendo, ¿no? C5, un C5, un Citroën C5, ¿cómo es? Un, 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 la, los coches estos, coño, un, la, c... la de los campos, coño, la, la furgoneta. La citrón La C15, la C15. No, la, la C15. Eh. Qué, la ¿Qué derrotista, oye, ¿eh? Comparando la Semana Santa con una C15, de verdad. Sí, es que... yo, sí, yo soy muy Es para de que no cierren, para que no cierren esto. No, no, sí, yo soy muy derrotista, pero lo digo, lo voy a decir, porque mi trabajo me dice todo el mundo igual. Aquí yo que ¿Qué hijo de un eres? Digo, sí, pero todavía nadie me ha dicho qué ventiloso eres. Todavía no me ha dicho, no, no lleva razón en esto. A ver, alguien que venga y me diga, no, no lleva razón. Pero no lleva razón, no porque a mí me gusta. Sino, no lleva razón por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Como dijo el presidente del consejo, vendemos un Ferrari porque tenemos un Ferrari. Porque venga el presidente del consejo y me diga, ¿por qué tenemos un Ferrari? ¿Que podemos hacer un Ferrari? Podemos. ¿Lo tenemos? No. Y lo cierto es que cada vez que viene esta entrevista, es que digo, o sea, es que estamos en Champions cartelería, es que estamos en champion. Que estamos en champion. Totalmente, Pero, totalmente. Ojo que siga o sea, haciendo así Sí, sí. Ahora, ahora se presenta el cartel y vienen lo, los artistas de turno, ¿eh? Del Flash en Facebook, <risa> los artistas del Flash, a escribir yo qué sé qué. Esperando que venga la época otra vez, que vuelva la época de los 90 que espero que no vuelva. Para ellos trinca dinero. Venga, hombre, por favor. Que gusta mucho en Chiclana larga por Facebook, Pamplina. Eh, bueno, Jorge, nos vemos
0: el próximo domingo. Si no me equivoco ya tenemos el último programa de la de, del año. Del año, y a decir temporada. Del año, de del año, del año, no, de ganas año ganas. del año. De del año y nos vamos a comer turrón y esas cosas. Pero ojo que, que hay sorpresitas y cosas que haremos. Están atentos. Hombre, Jorge, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Un placer. A todos los que ya saben, pueden seguir toda la actualidad en el elesanotus.es y nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, tan solo faltan 104 días para un nuevo domingo de Ramos. Sigamos soñando.